0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. So. Heute betrinke ich mich mal. Kein besonderer Anlass. Einfach nur so. Und das ist ja die schönste Art, sich zu betrinken. Nämlich ohne Hintergedanken und ohne blödes bedeutsames Ereignis. Also. fangen wir lustig an. Erstes Bier. Vor dem ersten Bier kam das Snickers. Ja, hier kann man Snickers kaufen, ist aber sehr teuer und die Riegel werden von den Chinesen eher gemieden, zu unheimlich. Gestern im Supermarkt übrigens nur Fleisch, eine ganze Abteilung nur Fleisch. Zuerst das Frischfleisch, also die Hühner heute in Stapeln, die Entenhälse, eine ganz besondere Leckerei, wie Alf mir erklärte, und die anderen Sachen, undefinierbares Zeug. Ja, allein der Geruch ist ein Besuch wert. Dann die Kühlfleischabteilung, sehr lecker. Vor allem die Würstchen. Hab mal eins probiert und es weggeworfen, ungenießbar. Zudem mit Mais und anderen Dingen, süßlich und einfach widerlich. Hat man dies überstanden, kommt die Fleisch-für-zwischendurch-Ecke Fleisch, eingepackt wie Bonbons, für den Fleischhunger, beim Gehen und Stehen. »Ebenfalls sehr lecker«, erklärt Alf, »und ich glaube ihm das unbesehen. Muss ich gar nicht probieren.« »Also, kein Fleisch, sondern Snickers«, vor dem ersten Bier. Ich gerate in die Küche und muß doch beinahe lachen. Drei Kakerlaken, eine im Kaffeelöffel, die anderen am Fenster.« Junge und geschmeidige Viecher, ganz anders als die, die vorher auftauchten. Also eine neue Generation, noch frisch und unverbraucht. Ich lasse daher das Snickers im Kühlschrank und klotze einfach nur, warte ab, bin mal gespannt. Ja, ich überlege, die Spinne rauszulassen und die Tür zu schließen. Das gäbe ein Radau!« doch das Problem wäre dann, dass die Spinne in der Küche lebt und ich demnach auf die Annehmlichkeiten einer Kochplatte verzichten müsste. Schlechte Idee, kein Zweifel. Ich klotze und verlasse die Küche wieder. Rauche eine. Kehre zurück, nichts mehr zu sehen. »Hm, schlimm. Wo die Dinger sich wohl verkrochen haben. Vielleicht im Topf mit dem Essen. Ja, ich hab gekocht, zum ersten Mal. Reisnudeln mit Gemüse und Ketchup. Habe die Nudeln in den Topf geworfen, das Gemüse dazu und auf dem Teller dann das Ketchup drauf. Natürlich nicht zu essen, klar, aber immerhin Kohlenhydrate, die ja so wichtig sind, die man braucht, vor allem, wenn man nur noch abnimmt.« »Vielleicht im Café?« »Nein, nichts zu sehen, gar nichts. Ich lausche.« »Man hört auch nichts, allein der Wind.« »Das Wetter ist hier unheimlich, und heute dachte ich doch glatt, ich bekomme eine Erkältung.« »Würde mich wenigstens nicht wundern.« »Und die üblichen Dinge. Alte Leute, die schreien. Einer ruft den ganzen Tag und fährt dabei mit dem Rad um die Häuserblocks. Er ruft nach einer gewissen Anna.« Jedenfalls klingt es so. In Wahrheit sammelt er den Müll ein. Aber jedenfalls keine Kakerlaken, die ja die Fühler hin- und her strecken und eben damit umherschnüffeln. Ich weiß, Tasten. Aber sie schnüffeln, Tasten, die Tasten nicht, denn ich höre ja nichts. Nein, sie verstecken sich und warten nur auf mein Dahinscheiden, wollen dann die Wohnung übernehmen und alles kurz und klein machen.« ich putze also, entferne jedes noch so kleine Krümelchen und mache dies und das, gucke in jede Ecke, lasse aber den Schrank mit der Spinne geschlossen, den fasse ich weiß Gott nicht mehr an. Werde irgendwann fertig, nehme endlich das Snickers und esse es auf, habe aber keinen Appetit. Nicht richtig. Ich hatte wirklich geglaubt, an diesem Tag den Kampf halbwegs gewonnen zu haben, Immerhin hatte ich an diesem Tag das Küchenfenster regelrecht verrammelt, mit viel Gewalt und viel Geduld. Aber jetzt ist es ordentlich zu, wird nicht mehr aufgemacht. Dazu habe ich meine Wohnung umgeräumt, habe das Arbeitszimmer fertig gemacht und kann nun arbeiten. Endlich! Alles schien all, also in Ordnung, doch diese unvermutete Attacke macht mich natürlich stutzig und zeigt mir, wie vermessen bist du doch, Mensch! »Wie vermessen bist du doch, Roman. Ja, stets denkst du, alles im Griff zu haben. Beginnst dich wohler zu fühlen, doch es ist ja nur Schein, denn um die Ecke, da lauert ja alles. Da lauert die Natur und da lauern eben diese Viecher. Wenn du glaubst, alles ist in Ordnung, kommt die Kakerlak, denke ich, und nehme mir jetzt doch das erste Bier. Schaue natürlich, sehe aber nichts, gehe wieder, trinke.« »Und muß natürlich an den gestrigen Tag denken, an meinen Besuch bei Fred und die Gespräche über Frauen, China und Fäkalien, die selbstredend zu höchst interessant waren. Aber, denke ich, du musst aufhören, jeden Abend zu Fred zu gehen. Nee, damit ist es jetzt vorbei. Du wirst anhänglich und das ist nicht gut. Ab jetzt, sage ich mir, bleibe ich daheim.« Aber natürlich waren wieder Studentinnen da und natürlich nutzte Fred die Situation aus und machte einige sehr derbe Sprüche, die eben diese jungen Dinger nicht verstehen können. »What are you talking about?« fragte die eine und schaut von mir zu Fred, von Fred zu mir. »Australian«, murmelt Fred lachend. »But why he can understand it?« fragt dieselbe Studentin gar nicht dumm weiter und legt die Hände demonstrativ auf den Tisch, schaut herausfordernd. Uh, »That's because«, beginne ich, »I'm a dirty person«. »You are not a dirty person«, uh, »yeah«, mache ich. »In my mind, I'm a very dirty person«. Sie schaut und resigniert. Gibt auf. Und wir machen weiter. Sind ja drauf. Machen einen versauten Witz nach dem anderen. Wundert mich manchmal, wie viele englische Kraftausdrücke ich dann doch noch kann. Aber man muss ja Druck ablassen, kein Zweifel. Und irgendwann gehe ich dann, nehme mir, wie gesagt, vor, nicht mehr so oft dorthin zu gehen, denn ich muss nun in meiner eigenen Wohnung heimisch werden, denke ich jetzt, gehe wieder in die Küche und nehme mir das zweite Bier. Habe wieder nichts gesehen und glaube aber doch nicht, dass es damit erledigt ist, »Wie unken die neureichen Schnösel? Eine Kakerlake bedeutet hundert. Drei, also mal wenigstens dreihundert, denke ich. Und dann denke ich an die drei anderen letzte und vorletzte Nacht. Das wären ja schon sechshundert. Und damit, sage ich mir, übertreibst so sicherlich nicht?« »Wahrscheinlich stecken sie überall in den Ritzen und Löchern und mir wird mulmig.« mit vielen Dingen komme ich zurecht, doch dies hier ist zu viel, kein Zweifel. Die Spinne, das war es eigentlich schon, das war definitiv das Ende. Und ein weiterer Grund, nach Hause zu fahren, sofort? Ja, in Mainz aufzutauchen und jedem, der neugierig fragt, zu sagen, dass man eben Probleme bekommen hat in China, weißt ja schon, zwinker, zwinker. Dann gelte ich als reaktionärer Held, denke ich, und eben nicht als Memme, die vor einer Spinne davongelaufen ist. »Leicht reden. Spinne, was soll das schon? Wer eine Spinnenphobie hat und wer hat das nicht, der weiß einfach, wovon ich rede, denn das hier ist wirklich keine lustige. Die nehme ich mal schnell auf ein Stück Zeitung und setz sie raus, Spinne. Nein, die hier fährt dir ins Gesicht und frisst sich in deinen Mund rein. Kein Zweifel, die geht in dich rein und frisst deinen Magen oder sowas.« es tut weh, schrecklich weh, und es dauert lang, und wenn du abends dann im Bett liegst, bist ja zu stolz, um zum Arzt zu gehen und zu sagen, »Mir ist da eben eine Spinne in den Mund gefahren, und die frisst mich jetzt von innen her auf.« Geschweige denn, dass du Lust hast, diesen Scheiß dem chinesischen Arzt zu erklären. Dann hörst du sie deine Eingeweide fressen, die Milz und so. »Du liegst da, und jeden Tag fallen mehr und mehr Dinge in dir einfach aus.« »Langsam fährst du runter.« »Also, die Spinne, schlimm genug, aber jetzt auch noch die Kakerlaken.« »Nein, ich hasse diese Viecher, hasse alle Insekten und will mich auch einfach nicht dran gewöhnen, denn das wäre sicherlich das Ende.« »Jeder kennt diese Geschichten von dem Ehepaar aus England.« »Da ist das ja meistens, keine Ahnung warum.« »Die vor Jahr und Tag ein paar Katzen gekauft hatten.« »Ja, Nachbarn hatten es ja noch gesehen und sich gefreut.« Leider war die Frau ja nie fähig, Kinder zu bekommen, irgendwas mit den Eierstöcken. Und so dachten alle, die Katzen würden dem Ehepaar gut tun und es beleben und so weiter. Ja, sagen die Nachbarn. Dann nach der Katastrophe im Fernsehen. Ein Computertechniker und eine Architektin. Als sie mit den beiden Kätzchen ins Haus gingen, da wirkten sie so glücklich und die Kätzchen miauten und waren so lieb. Zum Streicheln eben, sagen die Nachbarn. Erst war auch alles in Ordnung, erklären sie. Die Nachbarn zeigten die Katzen jedem und waren immer mit ihnen draußen, spielten mit Wollknäulen und so weiter. Doch dann fahren die Nachbarn fort und der Computertechniker legt schützend den Arm um die Architektin, die aber eigentlich im vorzeitigen Ruhestand ist und schon morgens trinkt, fernet, denn ihr ist langweilig. Dann waren sie plötzlich nicht mehr im Garten. »Ja«, sagt der dürre Computertechniker, »der gar nichts macht, nicht einmal pädophil ist oder sowas. Nein, er hat keine Perversion oder dunkle Seite, mit ein Grund für den Fernitz seiner Frau.« Die kleine Katzenschaukel zerfiel, und auch der Kratzbaum, dieser große Baum, den die Nachbarn eigenhändig aus einer Eiche geschnitzt hatten, auch der verfiel und wurde, wurde irgendwann zu Staub, und von den Nachbarn war nichts mehr zu sehen.« sagt der Dürre weiter und schaut versonnen. Wenn man sie mal sah, meistens den Mann, dann war der Grau, sprach wenig und war alles in allem ein anderer Mensch geworden. »Und dann der Gestank«, ruft die Architektin, die gerne einen Fernet trinken würde, sich aber wegen der Reporter nicht traut, aber gleich auf dem Klo einen ordentlichen Zug nehmen wird. »Sie hat immer eine Flasche im Wasserkasten«, »Man dachte viel,« sagen beide, »ja, vielleicht eine Krankheit oder vielleicht wollten die Nachbarn einfach nichts mehr mit ihren Nachbarn zu tun haben.« »Man weiß ja nicht,« sagte der dürre Computertechniker, »hol tief Luft.« »Aber dass sie schließlich mit über 400 Katzen in einem Zimmer lebten, das hätten wir uns wirklich nicht vorstellen können.« »400 Katzen, denke ich, und hole mir das dritte Bier.« »Sehe immer noch nichts. Am Anfang«, sagt der Mann dann später im Krankenhaus, »und das heraus. Am Anfang waren es noch zwei Katzen, dann plötzlich sechs, vierundzwanzig. Irgendwann«, so er weiter, »waren es zu viele, einfach zu viele, um irgendwem was zu sagen. Und da haben wir mitgemacht. Oje. Oh je.« »Das ist Gewöhnung«, denke ich, »und trinke. Erst hast du drei Kakerlaken und denkst dir, »wird schon werden. Werde ich mich dran gewöhnen und so.« »Dann sind es neun«. Und schließlich sind es zweihunderttausend, und sie trinken dir dein Bier weg. Aber du hast eben die Kontrolle verloren und kannst niemand mehr irgendwem Bescheid sagen. Schlimm. Genauso schlimm, denke ich sogleich weiter, bin ja jung im Kopf, und die Ganglien sind noch schmalzig und voller Saft. Das schwirrt nur so in meinem Kopf. Wirklich wahr. Wie heute Nachmittag, als du am Computer hocktest und plötzlich zwei wildfremde Chinesen in deine Wohnung kamen und sofort damit begannen, die Fenster zu reparieren. Man muss sich nur vorstellen, man wäre so einer von denen, die gerne mal masturbieren und dabei Pornos im Internet gucken. Das wäre dann peinlich geworden, oder die Chinesen hätten gedacht, es wäre so eine europäische Sache. Jedenfalls ist das keine Art, einfach so in die Wohnung zu platzen, doch beschweren kannst du dich ja hier nicht... Sie verstehen ja eh nichts. Also lässt du es, wie es ist, und machst einfach weiter. Nicht mit dem Masturbieren, nein, sondern mit dem Arbeiten. Nach dem Fenster setzte der Hausmeister auch ein neues Schloss in die Flurtür ein, und die Nachbarn hüpften freudig umher und hätten mir am liebsten die Hand geküsst, und ich dachte, dass es schon hart ist, ein VIP zu sein. Doch jetzt muss ich mal ausholen. Vorletzten Abend kam ich ja von Fred und wollte zum ersten Mal in meiner neuen Wohnung schlafen. Doch ich habe sie ja nicht gefunden, jedenfalls zuerst. Dann war ich mir sicher, allein die Flurtür war zugeschlossen. Ich lebe im Erdgeschoss und neben meiner ist noch eine Wohnung. Diesen gemeinsamen Zuweg kann man versperren, was ich aber vorher nicht wusste. Und so trat ich dagegen, konnte es gar nicht fassen, hatte das noch nie gesehen. Tatsächlich! Existieren so Türen hier eigentlich nicht und auf einmal war sie eben da. Rauchte erst einmal eine Zigarette. Als ich am Filter war und eigentlich schon wieder zu Fred zurückgehen wollte, ging plötzlich drinnen das Licht an. Das Schloss ruckelte und die Tür war auf. Ich ging rein, aber es war niemand zu sehen. Am nächsten Abend, also gestern, kam ich wieder von Fred. So gegen neun Uhr und es war schon stockdunkel. »Ein Straßenlicht vielleicht.« Ich machte mir schon Sorgen, doch zu meinem Glück war die Tür noch auf. Ich ging in meine Wohnung und sogleich hörte ich die Nachbarn rauskommen und die Tür verschließen. »Die hatten auf mich gewartet«, dachte ich und fühlte mich unwohl, wie im Gefängnis, so kam ich mir vor. »Kann nicht rein und nicht raus, um neun Uhr, muss man sich mal vorstellen.« Heute bat ich Alf darum, und er sprach mit den Nachbarn, die erklärten, sehr alt zu sein, achtzig oder neunzig, und eben immer die Tür zuzusperren. Wir einigten uns nach einigem Hin und Her darauf, dass ich schließlich jeden Abend die Tür verriegle. Das Problem ist, es gibt eben keinen Schlüssel, und die Tür ist von außen nicht zu öffnen. »Ich habe diese Geschichte vorher nicht erwähnt, weil sie schrecklich langweilig ist. Doch heute kommt eben der Hausmeister und macht das, was die beiden Alten schon immer erbettelt hatten. Er baut ein Schloss ein. Und warum macht er das?« »Weil der ausländische Lehrer jetzt neben ihnen wohnt. Sie waren also begeistert und sehr, sehr dankbar.« »Was mir wiederum sehr peinlich war. Doch so ist das hier halt, denke ich, und hole mir das vierte Bier.« »Lache jetzt, denn immer noch ist nichts zu sehen. Nein, keine Spur von den Viechern. Was sehr albern ist, denke ich weiter, rauche, denn sie sind ja sicherlich und unzweifelhaft anwesend. Verstecken sich aber.« »Wer wird wohl gewinnen?« frage ich mich und denke an den Mann, der mir heute das Wasser gebracht hat. Man kauft hier kein Wasser. Kann man natürlich auch, aber es macht kaum jemand. Nein, man bestellt große Wasserflaschen, die achtzehn Liter fassen. Die muss man bestellen und werden dann ins Haus geliefert, mit so einem Teil, mit dem man das Wasser dann abzapfen kann. Jedenfalls kam der Typ heute und bot mir erstmal eine Zigarette an. Und dies, obwohl ich eine im Mund hatte. »Gut, ich nahm die Kippe und steckte sie mir hinters Ohr.« Dann baute er mir alles auf und ich gab ihm das Geld. Er bot mir wieder eine Zigarette an, die ich mir wieder hinters Ohr steckte, das andere diesmal. Dann erzählte er, Alf übersetzte, von seinem früheren Job. »Lkw fahren in die Provinz so und so. Auf der Strecke sind schon viele gestorben.« sagt er, und bietet mir eine Kaufpflanze an. Das machen hier viele. Es ist eine harzige Pflanze, deren Stängel man halbiert und die man eben kaut, nicht isst, denn dann stirbt man. Ich stecke sie neugierig in den Mund und sofort fährt mir alles in den Kopf und Hals. Der Geschmack in den Hals und die Wirkung in den Kopf. Eine Droge, kein Zweifel, eine Droge, die auch noch widerlich schmeckt. Inzwischen redet der Typ weiter und weiter, erzählt, dass ein guter Freund von ihm eben auf dieser Strecke in die Provinz so und so, siebzehn Stunden Fahrt am Stück, gestorben ist und er nun wiederum froh sei, Wasser hin und her zu fahren. Wir probieren das Wasser und ich spucke die Pflanze aus, habe in derselben Sekunde, ich lüge sicher nicht, eine Entzündung unten im Zahnfleisch, die selbst jetzt noch spürbar ist. Dann verabschiedeten wir den Typen, was letztlich nur dadurch gelang, indem ich mir Schuhe und Jacke anzog und lauthals verkündete, jetzt wegzugehen. Da ging er dann mit, ansonsten säße er sicherlich immer noch hier, denke ich, und muß wieder lachen. Denke an seine Spuckerei, die ich aber nicht unterbinden konnte, denn dafür war er einfach zu hart drauf denke ich, ja, man muss manchmal vorsichtig sein und darf nicht immer Streit anfangen, denke ich also und hole mir das fünfte Bier. Und will nun mit dem ein wenig allein sein.